0: Boa noite irmãos Nós vamos meditar na palavra do Senhor Nessa noite, como sempre fazemos Nossa igreja preza muito a centralidade da palavra No entanto irmãos, nós estamos aí vivendo dias Que dizem respeito a
1: nossa vida Quando eu comecei o meu pastorado, em
0: 1981, cheguei numa igreja pequena, eu tinha lá um senhor muito sábio E ele falou assim, pastor, nunca se meta em política. Eu já vi igreja se dividir por causa de partido político. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Às vezes eu vejo algum pastor mais animado com esse partido, com aquele... Com aquele outro eu fico pensando nas palavras sábias daquele presbítero já recolhido ao Senhor. A gente não tem nada a ver com política partidária. Se bem que o crente é livre para participar. O pastor está proibido da nossa igreja de participar de partido político. Ele tem que deixar a igreja. Agora, cada crente pode participar. O que não pode é usar o púlpito como palanque aliás hoje é proibido então ninguém nenhum pastor pode fazer isso e nós respeitamos o seu voto você é livre a igreja pode fazer e já fizemos muitas vezes debater política falar sobre política mas tem uma coisa irmãos que a igreja não pode abrir mão é de orar pelo nosso país de
1: interceder eu não tenho medo se um ganhar se o outro perder para mim não tem importância nenhuma a vida vai continuar
0: a vida vai continuar sem dúvida alguma ninguém fique profetizando isso ou aquilo que vai acontecer que pode acontecer irmãos nós cantamos né nós queremos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós gostaríamos de orar pelo nosso país. Nós queremos ter paz. E a nossa obrigação é orar por essa paz. Quanta briga por causa de política, até morte. Discutir isso, discutir aquilo. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer, o que é bíblico, é interceder para Deus dar sabedoria para Deus exercer a vontade dele. Vença o candidato tal ou qual, nem vou dizer nome, né? Para não dizer que eu citei primeiro o Fulano, né? Que vença quem Deus quiser, mas nós vamos ter que orar e vença um ou outro. Nós também vamos orar, será o nosso presidente E esse respeito decorre das próprias escrituras Gostaria que você baixasse a sua cabeça e orasse Para que nós tivéssemos dias tranquilos, como a Bíblia ensina a gente a orar Que a gente respeitasse todos os nossos queridos com opiniões diferentes, com ideias diferentes, mas que acima
1: de tudo seja glorificado o Senhor. Vamos orar. Recebe, Pai querido, a oração da igreja,
0: como o nosso clamor para que o nosso país viva dias tranquilos. Ajuda, Senhor, para que nós compreendamos o sentido da política e nós possamos ter a certeza que, acima de tudo, é o Senhor que preside, é o Senhor que comanda é o senhor que governa ajuda-nos ao pai a fazermos a tua vontade a levarmos a sério o nosso papel na sociedade nas mais diversas áreas ajuda cada um dos Teus filhos nas suas respectivas ocupações e profissões a dar um testemunho muito correto segundo as prescrições da tua palavra. Abençoa o nosso povo que muitas vezes sofre por causa das más políticas. Abençoa aqueles, ó Pai, que muitas vezes têm dificuldade do próprio alimento. E abençoa para que a igreja possa fazer a sua parte. No nome de Jesus, amém.
1: Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Se alguém trouxe a Bíblia, papel que eu
0: acho mais fácil né, para fazer o estudo, vocês vão perceber que o trecho que nós vamos ler é do versículo 17 ao 22. Depois nós vamos pular alguns versículos que fazem parte de uma interpolação que Paulo faz e ele continua o assunto. E eu vou explicar para os irmãos isso, só para vocês compreenderem é, o, o jeito do apóstolo Paulo escrever. E se a gente não presta atenção nisso, a gente mistura os assuntos. E a gente quer, então, que você possa uh, captar corretamente aquilo que nós queremos transmitir. Nós vamos falar sobre o culto na igreja. E eu quero desafiar vocês a pensarem, como que era o culto lá nos dias do apóstolo Paulo? Como que as igrejas elaboravam as suas práticas litúrgicas? Nós não temos detalhes sobre essas coisas, mas nós temos registro de que tinha um problema, que tinha dificuldade. Então acompanhe a leitura, porque aqui está um exemplo de um pito, um, uma censura que Paulo fez ao jeito das pessoas participarem do culto na igreja. E é interessante a gente saber disso. E aqui Paulo vai dizer de uma igreja sem elogio, uma igreja que não podia ser elogiada. Então leio, acompanhe a leitura. Deixa eu só conferir. Ah, percebam? Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até a certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do senhor alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição como resultado alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados será que vocês não têm casa onde comer e beber ou querem mesmo envergonhar a igreja de deus e humilhar os pobres que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente, não os elogiarei por isso. Agora, no versículo 23, Paulo vai dar as instruções como se deve celebrar a Santa Ceia. É o texto mais antigo que nós temos, viu? Muito antes dos registros dos evangelhos. É o mais antigo. Então, Paulo. De vez em quando o pastor lê esse texto para a celebração da ceia. Estão lembrados? Ele vai exatamente no versículo 23 até o versículo 32. Então nós vamos pular. Porque a gente não vai celebrar a Santa Ceia hoje. Tá bom? Mas vocês perce, prestem atenção nisso. E depois vocês conferem na sua Bíblia papel, que fica mais fácil. Porque o texto todo se abre. Então eu vou pular agora para o versículo 33. Será lá que o, o piloto consegue. Já foi? Beleza. Então veja, portanto, percebe essa, essa conjunção aí? Portanto, Paulo vai voltar ao que ele disse lá no começo, que ele disse assim, eu não posso elogiar vocês. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome como em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Eu acho interessante. Oh, por enquanto é só, eu tenho mais algumas censuras para te fazer. Tem mais pito. O pito continua. Quando eu chegar aí eu falo com vocês. Mas hoje eu quero falar do jeito que vocês se reúnem. O culto que vocês participam O culto que vocês celebram Assim irmãos
1: Eu sempre digo Quando é Que eu começo O culto ao Senhor Às sete horas quando eu chego aqui
0: Eu acho que é lá em casa Sim. Quando você fala assim Hoje tem culto A criançada diz Hoje tem igreja né Hoje tem igreja? Ah, a igreja está lá. O templo está lá. Tem culto? Tem. Mas quando que começa o culto? Quando você até escolhe a roupa que você vai vestir. Quando você diz, eu vou. Ah, e pensa, inclusive, naquilo que vai acontecer no culto. Tudo é culto ao Senhor. Mas, especificamente, tem um momento de culto público onde a gente se reúne para prestar culto ao Senhor. Nós temos o um culto individual. Cada um de nós podemos cultuar ao Senhor.
1: Não tem muita regra, né?
0: Qualquer lugar, qualquer jeito, qualquer cômodo de casa, até na rua. Tinha lá um presbítero da igreja que eu fui pastor, que ele dizia, ele era vendedor, ele viajava muito de carro. Ele dizia que a cada 100 quilômetros, ele fazia uma oração. Eu falei, mas o senhor parava ou não? Ah, não, parava sim, pastor. Né? Para o carro e fazia uma oração. Era o culto dele. Tem uns que gostam de fazer culto particular, antes de dormir, tal, tal, tal. Culto doméstico. Uma das práticas que a igreja mais desafiou as famílias. De grande importância, de grande interesse. E se vocês não fazem pensem em fazer. Reunir lá um ou dois ou três e cultuar o Senhor. É tão bom. Mas Paulo foi esse pastor muito preocupado. Paulo é o próprio fundador dessa igreja. Paulo que dá início a essa igreja. Pastor, mas como o senhor sabe disso? Está escrito na Bíblia. Posso ajudá-los. O livro de Atos... Vejam, nós temos no Novo Testamento o Evangelho. Eu gosto sempre de falar no singular. O Evangelho é a boa nova de salvação. E esse Evangelho é contado por quatro pessoas. Igreja, quais são eles? Mateus? Depois que livro vem? Atos. Atos é o livro de história. É, como se deu a expansão do cristianismo e a gente vai ver cada apóstolo indo para um canto nós não temos a história de todos os apóstolos a tradição da igreja conta onde cada apóstolo foi mas no livro de atos nós temos principalmente de alguns e Paulo que é um apóstolo que chega depois por uma conversão muito extraordinária tem ali o relato dos campos que ele fundou. E um deles é Corinto. Atos capítulo 18, tem a história da fundação da igreja em Corinto. E o texto lá em Corinto, de, de, em Atos 18, diz lá que Paulo permaneceu um ano e seis meses. Começando essa nova comunidade de cristãos. E depois disso ele parte para outras cidades, e em cada cidade ele ia fundando, organizando igrejas, e a gente conhece na carta de Tito, que uma das primeiras providências que ele fazia era eleger presbíteros, por isso que a igreja presbiteriana entende que a forma de governo da igreja é aquela em que os presbíteros governam a igreja. Aí o nome da nossa igreja, é igreja presbiteriana. É a igreja cujo governo é exercido pelos presbíteros, que os irmãos elegem. Mas, Paulo não tinha condições de ficar voltando para essas igrejas que ele havia fundado. Muitas vezes, então, o recurso era mandar cartas. A gente vê aqui que é epístola, é o nome mais rebuscado, né? Uma epístola, é uma carta. Nós temos cartas enviadas para igrejas, por isso, carta de Paulo aos coríntios. Temos as cartas pessoais, carta de Paulo a Timóteo. Então, tanto para igrejas quanto para pessoas. Quando Paulo manda a carta para Coríntio, para Corinto, quem nasce em Corinto é Coríntio.
1: Não é corintiano, hein? Quando, quando eu, eu, eu comecei na igreja,
0: em Leme, lá nos anos 70, eu achei engraçado que eu estava num, num culto fúnebre, e o pastor falou, carta de São Paulo aos coríntios. 4 três. 3. E tinha um cara lá, muito gozador, falou: pô, lembra da loteria esportiva? Não sei se tem, muito, se tem ainda. Mas ele falou: ó, ah, um bom palpite aqui. São Paulo e Corinthians 4 a 3. E ele jogou, viu? Não sei se ganhou. <risos> Waldir Bacarinho. Até hoje eu lembro o nome do cara. Ele gozava: ó, oh, eu vou no culto protestante, porque lá tem palpite. Para jogar na esportiva. Paulo aos, são Paulo aos corintios, aos corintianos. Vamos lá. Quando Paulo escreve essas cartas, essa carta são duas cartas para a igreja de Corinto, duas, carta, duas cartas aos coríntios, e se afirma que na realidade são quatro, mas nós não temos as outras duas, vocês vão ficar assustados. Com os problemas que essa igreja tinha, se vocês folhearem, eu não vou fazer isso por causa do tempo. As primeiras páginas da Bíblia, for olhando os subtítulos, vocês vão ficar assustados.
1: Hum,
0: meu Deus do céu, que igreja problemática! Tanto ouro que tinha nessa igreja de tudo que vocês imaginam. Eu acho que se um pastor fosse convidado para sair ministro dessa igreja, ele não ia querer não. O louco é muita coisa, né? é muita briga, é muito problema. Um dos problemas dessa igreja era a celebração da santa ceia. E quando Paulo escreve, ele exatamente está pela carta dando instruções. Então, cadê o texto lá, versículo
1: 17? Pode voltar lá? Chegou lá? Ó, nas instruções a seguir, através da carta,
0: Paulo está tentando corrigir os problemas que tinha na igreja. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Quando é que nós usamos a palavra porém? Lembra da gramática? É uma adversativa, né? A gente está contando uma coisa, quer contar uma coisa contrária, a gente usa, mas, porém, contudo, todavia. Né? A gente não brinca assim? Por que tem esse porém aí? Esse porém está aí porque o versículo 2 tem um elogio para a igreja. Ainda bem! Vamos lá, o nosso piloto lá. Versículo 2, é o capítulo 11, versículo 2. Eu os elogio. Porque vocês sempre têm se lembrado de mim. E têm seguido os ensinamentos que lhes transmitir. Você sabe que psicologicamente, primeiro você faz um elogio, né? E depois você dá um pito. Certo? Toda vez que tiver que corrigir, primeiro você acha um jeito de falar uma coisa boa. Depois você fala aquilo que você queria. Duro. Paulo diz assim. Eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos.
1: Agora, volta lá no 17. Nas instruções a seguir, porém, vira
0: aí o sentido do porém? Naquilo eu elogio vocês, mas quanto ao que eu vou falar, eu não posso elogiar vocês. E é sobre isso que nós queremos falar. Falar da igreja de Corinto como uma igreja sem elogio. E eu quero que você pense na nossa igreja. Mas só que tem um problema, hein? Quando você pensar na igreja aqui, na realidade o culpado é você, tá? Porque é fácil encontrar jeito de botar a culpa nos outros, né? Ah, o presbítero tal, ah, o pastor, ah, o fulano, ah, a equipe de louvor. Não, pense em você. Pense em você, você é a igreja O que nós temos aqui é um templo É um templo Então quando as crianças falam Vai ter igreja hoje? Elas estão certas, né? Quer dizer, o povo de Deus vai estar reunido lá? Vai! Né? O povo, o templo sempre vai estar aqui O povo vai estar reunido? O povo somos nós Nós somos a igreja do Senhor Jesus Nós somos o povo e isso aqui que Paulo escreveu, faz com que nós possamos refletir sobre a nossa própria vida. Irmãos, todas as igrejas, todas as comunidades estão sujeitas a problemas, a dificuldades. Todos os lugares. Tanto é verdade que apareceu o sujeito que diz: eu vou procurar uma igreja melhor, uma igreja sem defeito. Alguém disse para ele, ó, oh,
1: tudo bem, você pode ir, mas quando você encontrar, você não entra lá não, que você vai estragar. Todos os lugares têm problemas, todos. Eu já vi as maiores discussões bizarras,
0: sem sentido. Por exemplo, no templo, é para usar cruz ou não é? O crente tem lugar certo na igreja ou não? Aquele banco é dele? O lugar dele ou não? Ou é quem chegar primeiro? Cada coisa, né? O crente, como é que cumprimenta o outro? É a paz de Deus ou a paz do Senhor? É, agora está na moda dizer graça e paz. Ah, eu não gosto, não. Ah, eu não gosto. Porque não, não é assim que... Graça e paz. Ah, mas é que está na Bíblia. Ah, mas em, em, em que parte? Ah, tem. Lá também está escrito graça, paz e misericórdia. Por que você não diz graça, paz e misericórdia? Como que Jesus cumprimentava os discípulos? Shalom. Pode olhar. Shalom, a paz. Eu, a brasileiro, para mim sabe qual é o cumprimento certinho? É aquele que na nossa cultura quer dizer a mesma coisa para o grego e para o judeu. Bom dia. Mas quando você fala bom dia para alguém, você deve estar desejando bom dia mesmo. Porque se você fizer aquela cara amarrada, que chupou limão e não gostou. Bom dia. Bom dia. Eu espero que hoje você esteja bem. Isso que é bom dia. Dá boa noite para o seu irmão aí, quero ver. Dá boa noite para o seu irmão aí. Tem cara ainda duro, né? Eu desejo que você tenha... Um momento muito feliz, é bem-estar, é o mesmo que xalom, é o mesmo que graça e paz, é o mesmo que graça, paz e misericórdia. E, e acho que é Paulo ou Pedro que diz assim, graça, paz e misericórdia, vos sejam multiplicados. Melhor ainda, né?
1: Aí, irmãos, qual era o problema dessa igreja? Vocês vão ficar... Pensativos... Sobre o que Paulo está falando. Então, vamos lá. Está no
0: 17? Ó, nas instruções a seguir,
1: não posso elogiá-los. Por que que Paulo não podia elogiar aquela igreja? Pois, quando vocês se reúnem, fazem
0: mais mal que bem. Esse é o primeiro motivo que aquela igreja não podia ser elogiada no momento do seu culto.
1: As reuniões não são edificantes. As reuniões não eram edificantes.
0: As reuniões não traziam proveito para a pessoa. Quando você vem ao culto, a gente espera que esse momento seja tão bom para nós... Que quando a gente sai daqui, a gente fica melhor. Ou não é isso que você espera? Você entrou triste, você deve sair feliz. Você
1: ch entrou chateado, você vai sair... O quê? De chateado é isso mesmo. Enchateado. Qualquer coisa assim.
0: Você entrou numa situação você entrou confuso, você sai ali com uma ideia de organização. Aí se desenvolveu há alguns anos uma ideia de igreja como comunidade terapêutica. Irmãos, eu já vi muita prova, muitas provas disso. De, por exemplo, estar tá com muita dor de cabeça e vir para a igreja e não tem mais. Bem, foi milagre? Ah, eu não sei se foi milagre, mas a reunião foi tão boa que eu esqueci da dor de cabeça, passou, eu não tomo remédio para dor de cabeça, via de regra, eu não tomo, ah, eu não estou prescrevendo para ninguém ah, desajustar-se com o seu médico, tá? só estou dizendo isso, que muitas vezes nós lançamos mão de recursos que nós nem precisaríamos, o seu bem estar depende da sua relação com Deus por exemplo, eu fiquei encantado hoje com a escolha dos cânticos né? a gente não é para ter medo é natural que a gente tenha medo de uma ou outra coisa mas isso não pode tirar a nossa paz isso não pode tirar a nossa tranquilidade não irmãos, nós não confiamos em Deus, nós não dizemos isso a minha vida está nas mãos de Deus? Porque tem, porque tem medo. E se tem medo, peça ajuda. Uh, ore, fale isso para o Senhor. Então a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Tem que ser um lugar que te faça bem. Olha o que acontecia aqui. Quando vocês se reúnem, vocês saem piores do que entraram. E eu espero que hoje seja uma experiência para você. Mas, esse culto ser edificante depende de você também. Você é a igreja. É como você se relaciona com o um outro. É como você se comunica com o um outro. A gente se chama de irmão, né? É verdade que tem irmão que briga muito, né? Mas aqui, pelo menos, a gente vai nos lembra se lembrar disso. Olha, Toda vez que a Bíblia nos ensina a orar, e nós temos a oração clássica que pediram para Jesus ensinar, a oração do ou é do Pai meu, do Pai nosso. Nós somos povo. Povo santo de Deus. Nós somos irmãos. Nós devemos nos congregar, ó, congregar, juntos estar Cada vez mais nesse tempo de comunhão, nós devemos nos conhecer, nós devemos ter comunhão. Se vocês pegam o texto de Atos dos Apóstolos, uma das características da igreja era a comunhão, era esse
1: relacionamento de fraternidade. Você chega aqui muitas vezes, encontra,
0: às vezes, um debate, uma discussão, uma situação chata, um problema. Você é chamado para resolver isso, não para botar lenha na fogueira. Tô, todos estão sujeitos a dificuldades e problemas, mas nós somos resolvidos, nós somos incumbidos de resolver isso de fazer parte da solução, de amar o outro, de contribuir. E a nossa igreja, irmãos, preza muito isso, preza a comunhão. Há uns 30 anos, o presbitério lançou um estudo aqui para saber qual seria um número ideal de membros de cada, no, de cada uma das nossas comunidades. Nós estudamos isso. O resultado de 30 anos atrás foi o seguinte, que uma igreja não deveria ter mais que 150 membros para um pastor. O pastor não dá conta de mais do que isso. E também, a partir desse número, os crentes passam a nem se conhecer. Vocês já foram em megas igrejas? Você entra como desconhecido, passa uma rodoviária, né? Entra e sai. Entra e sai. Não! Isso não é a igreja do Senhor. Nós não temos que ter esse sonho de ter uma mega igreja. O pessoal fica discutindo, a igreja da Coreia tem 40 mil membros. Irmãos, vocês, vocês vão ver, mas não é assim que funciona o culto lá. O culto funciona em células, grupos pequenos, grupos de comunhão. Olha aí as nossas reuniões semanais. É de comunhão, para a gente se conhecer, para a gente poder partilhar a palavra então uma igreja que não preza essa esse aspecto terapêutico do culto que o culto te faz bem que o culto te abençoa que o culto te ajuda que o culto te leva a ficar melhor do que você entrou é uma igreja que não merece ser elogiada e eu quero fazer parte de uma igreja assim, que eu entro e eu saio
1: melhor quem pensa o contrário? quem pensa diferente? eu acho que é impossível agora Paulo ainda vai dizer
0: um outro problema dessa, uh, dessa igreja versículo 18 só muda lá, por favor primeiro Ouço que há divisões quando vocês se reúnem. Vocês perceberam que todas as vezes que o Paulo está falando, ele usa a mesma chave? Quando vocês se reúnem. Quando vocês se reúnem. Ó, há divisões quando vocês se reúnem, como igreja. E até certo ponto eu creio. Se você pegar o comecinho da primeira carta, dessa carta aos coríntios, você vai ficar assustado com essa questão da divisão eu sou de cristo eu sou de apolo eu sou tal 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 quem são estes paulo pergunta homens através dos quais vocês creram aleluia nós não temos que nos dividir por causa de ideias. nós temos que estar juntos agora no versículo seguinte os estudiosos dizem que paulo faz uma ironia é uma brincadeira com as palavras Vejam Suponho Vejam, eu quero que vocês percebam a ideia do texto Paulo escrevendo Censurou aquela igreja Pelo que ela não podia ser elogiada Ante o fato de haver divisões Paulo daí faz uma Eu não posso dizer gozação Mas é uma ironia para ficar mais bonito, né? Suponho que haja, que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Ah, sabe o que Paulo está falando? Ha, a Bíblia fala do joio e do trigo. De repente nós precisamos saber quem está indo contrariamente às Escrituras. E vocês vão ver aí que um dos problemas sérios no capítulo 15 é que tinha muita gente que não acreditava mais na ressurreição de Cristo. Oh, irmãos, não acreditar na ressurreição de Cristo é negar a Bíblia, é negar a fé, é negar o próprio, a própria obra de Cristo. E essas pessoas têm que ser censuradas. Havia problema familiar sério nessa igreja. Então, é nessa ironia que Paulo falou assim, bom, de uma certa forma, é, até bom que tenha essas divisões. Daí a gente conhece o herege. Aí a gente conhece aquele que não está levando a sério as escrituras. Então, aquela igreja não merecia ser elogiada porque as reuniões não eram edificantes, porque havia partidos. A ideia do partido é pior exatamente por causa disso. É aquilo que a gente chama de panelinha. E eu vou mostrar para vocês que tem panelinha aqui também. Ixi. Pastor, está na hora. Vai ter debate hoje, né? Por que, que tem panelinha? Por exemplo,
1: quantas pessoas você conhece aqui pelo nome? Verdadeiro, pelo nome. Quantas pessoas?
0: Você sorriu. Então, eu vou perguntar para você. Brincadeira. Quantas pessoas você pode olhar aqui e dizer, eu conheço, sim, 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 sei quem é. É porque no culto, quando você vem, desculpe usá-lo como exemplo, tá? Você tem direito a um, a um bônus, quando terminar o culto, ou na volta de Cristo. É porque quando eu venho ao culto, eu simplesmente cumprimento sempre as mesmas pessoas. E sem querer, isso continua sendo assim eu não conheço os outros, eu não conheço meus irmãos, isso é panelinha, porque quando tiver algum problema, aquele pessoal vai ficar do teu lado, e os outros que não te conhecem vão ficar contra, é panelinha, é partido, por isso hoje você é desafiado, antes de sair do culto, conhecer três pessoas diferentes, e lá na cara de pau perguntar o nome a idade, o endereço, a profissão e quanto ganha o CPF e o RG só mas você ter comunhão com as pessoas você saber das necessidades você participar da vida do irmão você ver quem ele é o que ele faz o que você pode ajudá-lo isso é comunhão isso é fraternidade
1: também nós vamos saber que pode acontecer de que tem
0: gente que acha que na igreja, que a igreja é igual ao quartel. Quanto mais velho, mais importante ele é. Tem uns que falam, até fulano que é dono da igreja. Ah, todo lugar tem. Aqui ele é dono da igreja. Fica de, acima do pastor, né? O pastor tem que bater continência para ele. Porque se não bater continência para ele, você está perdido. Nada. Nada. O pastor é oficial de Cristo, né? É superior a todos. Brincadeira. Mas tem gente que acha que manda na igreja. Por quê? Meu pai fundou essa igreja. Meu bisavô foi pastor daqui. Que que tem isso? Quem foi seu bisavô? Servo pelo qual essa igreja foi fundada. Eu ouvi em Brasília uma coisa muito parecida a isso esses dias. O pastor fundou a igreja, lá quando começou o Brasil, nos anos 60, 70, e ele se acha dono da igreja, e ele ninguém aguenta mais o velho, ninguém aguenta mais, ele falou, eu saio se vocês votarem uma verba vitalícia para mim, eu falei, esse cara tinha que ser fuzilado, é, agora tem o que? Nada, não tem dono de igreja, não, todos aqui são servos. Todos aqui têm os mesmos direitos. Bom, me parece que nós podemos esgotar isso. Tem mais coisas sobre partidos, mas vamos para frente. Paulo não podia elogiar aquela igreja porque as reuniões não eram edificantes, porque havia partidos e o terceiro. Me parece que é eu estou indo pela ordem de gravidade crescente, havia desrespeito entre os membros, aquilo é pior, havia desrespeito entre os crentes, vamos lá o nosso piloto, o versículo, eu acho que é o 20, ah, eu vou pular esse aqui, depois eu vou, não, vou falar esse primeiro, desculpem, vamos pela ordem, obrigado, oh, quando vocês se reúnem, de novo, Lembra que eu falei? Toda vez que ele vai dar um pito, ele fala que é na hora da reunião. Quando vocês se reúnem, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor.
1: Já viu o crente ler jornal na hora do culto? Já viu o crente
0: conversar na hora do culto? E fica lá conversando, não presta atenção. Agora é celular, né? Agora é celular. Então, tem algumas igrejas que escrevem assim: por favor, desligue seus celulares. Precisava dizer isso. Precisava dizer: desliga o teu celular. Ó, oh, perdeu o foco no culto. Você está só de corpo presente. Você está só esquentando o banco. Mas a sua alma está longe. De vez em quando na porta da igreja vai cumprimentar os crentes, que hoje também já nem está mais usando isso, né? Que os crentes, tchum-tchum, tchum! tchum, tchum Começa embora, a hora que acaba o culto. Uu, 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 uu. Né? O Weber falou que nem coloca o carro aqui dentro
1: para ficar mais fácil dele ir embora. para lá, rua. É mentira, fui eu que falei para ele. Ah. Perde o foco no culto. E às vezes na porta, na porta da
0: igreja, eu pergunto assim, sobre o <risos> que eu preguei hoje mesmo? Sobre o que eu preguei hoje mesmo? Sobre o que eu preguei a outra vez que eu estive aqui, faz três domingos? Pronto, Prato respondendo. Sobre o que o pastor pregou domingo? Sobre o que? Então, irmãos... A pessoa está na igreja e perde o foco. E aqui o problema era com a santa ceia. E vocês vão ver a questão de foco mesmo. O fulcro, o, o nó górdio, o problema, a ferida. Paulo estava tentando consertar uma questão a respeito da santa ceia. Mas, ó, quando vocês se reúnem... Vocês não estão interessados, de fato, na ceia do Senhor. A cabeça está longe, está pensando em outra coisa. O cara não se desliga. Fica pensando se deixou a panela no fogo, fica pensando se o que tem no forno, fica pensando o que vai comer, fica pensando que amanhã é segunda-feira, o cara já fica triste. não é, Irmãos... Vem aqui para louvar ao Senhor, participar do canto. Quando é hora de cantar, você canta, abra a tua boca, louve ao Senhor. Quando é hora de orar, você ora, quando é hora de ler a Bíblia, você lê. Participa, faz esse exercício, é culto público. Eu venho aqui para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para participar.
1: Deus alimenta a sua alma. Deus quer tornar melhor a sua vida. Mas os crentes estavam lá, pensando nas festas, pensando... Preocupado com o horário. Eu venho da igreja católica.
0: Mas até os meus 14 anos, eu era praticante. Só que é o seguinte, era praticante, mas era o seguinte... A gente ia na missa do sábado, porque no domingo era muito chato, tinha que ficar em casa para fazer as coisas. Então, a missa do domingo, o católico é obrigado a ir à missa uma vez por semana, principalmente no domingo. Aí a missa do sábado começou a valer. Você não precisava ir no domingo, mas ia no sábado. Só que no sábado tinha cinema. Então, a gente ia um pouco antes de, acabar, de, de começar a sessão, não é? E teve um dia lá que o padre atrasou. Foi o maior sermão que eu levei na minha vida. Eu me lembro até hoje. E o meu grupinho de moleque lá, né? 14 anos, adolescentes, com aquele fogo de ir embora, né? sabe que vai, não vai, será que dá hora? É, quando a gente estava saindo, o padre parou a missa e falou, aqueles meninos lá podem esperar um pouquinho que a missa já vai acabar. Foi o maior sermão que eu levei em público. Eu sempre fico preocupado com isso. Mas também o pastor não pode se delongar tanto, né? Havia, agora, perdeu o foco. Perdeu o foco. Bom, agora vamos para o, a questão. Versículo 22. Não, é 21, né? 21. 21 e 22, eu vou ler tudo junto e vou voltar. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Passou de outro, irmão. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? que devo dizer? Querem que eu os elogie? Olha aí, Paulo, querem que eu elogie vocês? Quando vocês fazem isso, certamente não os elogiarei por isso. Aqui precisa de uma explicação que é um pouco longa, mas eu vou resumir. Olha, nós estamos na Grécia, nós estamos em Corinto. Paulo também pregou em Atenas. E vocês lembram lá do capítulo 17? 17 de Atos, ou se não lembram, deve lembrar uh, ir lá, que Paulo fala da enormidade de deuses. Para cada situação de vida tinha lá um culto. E tinha até lá um deus que eles resolveram fazer como coringa, né? Se eles esquecessem algum, pelo menos eles oravam por aquele que era o chamado deus desconhecido. Então valia para tudo. Bom, e para essa adoração, havia muitas festas. Esses cultos a essas divindades eram festivos. Agora, irmãos, quando esses gregos, esses coríntios se convertem, gente, eles não largaram todos os costumes dele para trás. Ficava lá. É igual o crente querer ir na messe, de vez em quando. Ou sem rio, é porque você vai. Ah, e comprar rifa ainda de frango assado e nunca ganha aí aconteceu o seguinte então esses costumes acabavam entrando na igreja sem querer dizem os estudiosos que antes da celebração da santa ceia tinha um tipo de uma festa de confraternização você já viu aquele negócio Cada um traz um prato, um prato salgado e um prato doce. Já viu festa de crente? É assim, né?
1: é? É a quinta churrasco. Né? É, era isso. Bom, a sociedade
0: grega daquela época, assim como toda a sociedade, era muito estratificada, muito diferente. Muitas classes sociais diferentes. E convertia gente de tudo quanto era lado. Lá em Atos 18, você vai ver o chefe da sinagoga se convertendo. Você vai ver oficiais se convertendo. E muita gente, vamos dizer assim, das classes sociais mais baixas, também se convertendo. Muita gente se convertendo. Só o que, que acontecia na hora dessa festa? Alguns dizem que a festa... Era antes e outros dizem que a festa era uma só e num certo momento se celebrava a Santa Ceia. Lembra que eu disse que lá no versículo 23, 3, tem as instruções? Eu recebi, eu vos transmiti o que o recebi do Senhor. E ele fala como se celebra a Santa Ceia? Então, Paulo está dizendo para eles que o que ele tinha ouvido falar era algo abominável. O que, que acontecia? Os mais ricos chegavam mais cedo, porque os mais pobres, possivelmente por causa do trabalho e por causa de outras dificuldades, e muitos não podiam levar nada, porque não tinha nada, e a gente fala isso também na igreja até hoje, se você não puder trazer, não traga, sem problema nenhum. O importante é que você venha. O que que acontecia? Os mais ricos levavam, chegavam mais cedo.
1: Mas o que que eles faziam? Comiam tudo. E também, manguaceiro, de primeira
0: qualidade. Tinha lá, ó, oh, o texto que está dizendo, não sou eu, não. De fato, que existia pobre com fome e
1: rico bêbado. A hora do culto. Aí Paulo dá um pito nessas pessoas.
0: O que ele fala? Irmãos, esse momento de confraternização de vocês é simplesmente de confraternização. Isso atrapalha a sua participação na Santa Ceia. E o pior, vocês ofendem aquelas pessoas que não têm nada. E Paulo então. Aqui é o assunto mais sério. Eles falam assim, se vocês estão com fome, coma na casa de vocês, faz um lanchinho antes. Mas não vim aqui trazer e comer tudo, e não deixar nada para os outros. Lembra que eu falei da irmandade, da fraternidade? É para partilhar. É nesse sentido que Paulo, então, faz uma censura muito forte a esses irmãos. E... Vai agora lá para 30 aí. 3. Ah, eu vou
1: destacar um versículo. O irmão consegue achar aí. Uh, o versículo 30. Tem uma frase aí que ninguém sabe dizer
0: exatamente o significado. Ó. Oh, por causa. Desse, dessa conduta errada de comer tudo rapidamente, antes que os outros chegassem, e de beber Paulo fala assim, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até então se você comer tudo, você vai morrer seu crente safado não é para fazer isso, respeite os seus irmãos, e uma das coisas mais bonitas da igreja, irmãos é algo que a gente, como crente, tem que lembrar. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Não tem distinção racial, não tem distinção econômica, não tem distinção cultural. Todos nós somos iguais. Todos somos pecadores aos olhos de Deus. E é isso que nos iguala. E é isso que nos faz um povo só. Salvos em Cristo Jesus, sem nenhuma distinção. E é pecado fazer distinção. E a gente fica triste, muito triste, quando no passado nós sabemos que a própria igreja católica e também a igreja evangélica, muitas vezes foi condescendente com a escravidão. É muito triste isso. Agora se lembrem que escravidão não é só de negros tem escravidão econômica também, muitos admitiam a escravidão, e nesse tempo do cristianismo aqui, nós temos escravos, hoje politicamente correto, né? os escravizados, tinham escravizados que se convertiam, tanto é que você pode ver uma carta escrita ah, a respeito desse assunto, a carta Filemón, é muito bonito conhecer como que Paulo trata essa questão da escravidão. Mas na igreja não pode ter qualquer tipo de discriminação. E precisamos aprender isso. Você pode até não concordar com certas situações, mas você precisa respeitar. Respeitar muito. E eu termino aqui só chamando a atenção agora para o versículo 33. 33. Portanto... Meus irmãos, de novo, não aparece lá? Quando se reunirem, olha lá, de novo, esperem uns pelos outros. E aqui tem um problema sério. Paulo está falando aqui daquela refeição comum ou está falando da Santa Ceia? Hã? É, um dia eu fui celebrar a Santa Ceia numa igreja que eu nunca tinha ido. E há várias maneiras de celebrar a Santa Ceia. O que eu sempre aprendi, o que eu sempre fiz, é que o presbítero passa, o crente pega, toma e fica sentado orando. E eu fui numa igreja, que eles diziam, não, tem que primeiro distribuir para todos. E todo mundo fica esperando. Quando o pastor fala, todo mundo toma junto. Daí eles dizem que a base é essa aqui, ó. esperem uns pelos outros. Mas isso aqui não é da Santa Ceia, isso aqui é da refeição é da refeição, quando vocês vierem trazer as suas comidas para participar da festa, não come tudo o que você trouxe, não come tudo, espere, partilhe com o seu irmão que precisa disso. E, terminando, irmãos, Paulo vai dizer, ainda, 34, portanto, meus irmãos, se estiverem com fome, como em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Ó, oh, de novo, ao se reunirem e termina, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegarem aí. Ah, eu queria saber, viu, quais os outros pitos que essa igreja tomou, né? Mas a gente não tem que se preocupar com os outros. Vamos nos preocupar com nós, com nós mesmos, né? Como é a sua participação no culto? Como você vem ao culto? Para que que você vem ao culto? Vem para encontrar alguém? Vem para ver? Não, hum, é um encontro com o Senhor. Que Deus o abençoe grandemente nessa noite e que a leitura desse trecho da palavra seja, assim, edificante para você, seja um desafio, seja um alerta para que você venha para o culto com a real motivação, que é louvar ao Senhor de todo o seu coração e de se irmanar, de se conhecer como irmãos da fé. Que Deus os abençoe e os enriqueça com essa